0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Grupo 2 e hoje viemos
1: apresentar o trabalho sobre a paz no Brasil. Maria da Penha Maia Fernandes é farmacêutica bioquímica e se formou na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará em 1966. Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros, colombiano, quando estava cursando o mestrado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1974. Na época, eles faziam seus estudos de pós-graduação em economia na mesma instituição. Naquele ano, eles começaram a namorar e Marco Antônio demonstrava ser muito amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976. Após o nascimento da primeira filha e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram as outras duas filhas do casal. Foi a partir deste momento que a história mudou. As agressões começaram a acontecer quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabeleceu profissional e economicamente. Agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a esposa, mas também com as próprias filhas. Depois de muito tempo de abuso, o primeiro julgamento de Marco Antônio ocorreu somente em 1991, oito anos após o crime. Ele foi sentenciado a merecidos 15 anos. Mas graças à falha legislação brasileira, a defesa... Dele, conseguiu recursos para sua liberdade. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça. E foi nesse momento em que escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar. Com relato de sua história e andamentos de processo contra Marco Antônio, segundo o julgamento só foi realizado em 1996, no qual seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. O que, na nossa opinião, foi muito leve, mas a lei é lei. Contudo, sobre a alegação de irregularidades processuais por parte dos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. O ano de 1998 foi muito importante para o caso, o que ganhou uma, dim uma dimensão internacional. Maria da Penha, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional, o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, mesmo diante de um litígio internacional a qual trazia uma questão grave de violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que, em que o próprio Estado assinou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de San José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e dos Deveres do Homem, Convenção Inter Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém, do Pará, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. O Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo, então, em 2001, após receber quatro ofícios da CIDH barra OEA. Em 1998 a 2001, silenciado diante, silenciando diante das denúncias, o Estado foi responsabilidade, responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência, violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. A Lei Maria da Penha foi criada em 1970, 19 foi criada em, em 7 de agosto de 2006, quando o presidente Lula senci, sen, sanciou essa lei, Lei número 11.340, considerando que uma das recomendações da CIDH foi reparar Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente. O Estado do Ceará pagou a ela uma inden indenização e o governo federal batizou a lei com seu nome, como reconhecimento de sua luta contra a violação dos direitos humanos das mulheres. Falaremos agora sobre
0: Nízia Floresta Brasileira Augusta, que usava o pseudônimo de Dionísio Gonçalves Pinto. Nasceu em 12 de outubro de 1810. Foi uma educadora, escritora e poetista brasileira. Primeira na educação feminista no Brasil, foi a protagonista nas letras, no jornalismo e nos movimentos sociais. Defensora de ideias aboli abolicionistas e principalmente feministas. Influenciou a própria Influenciou a prática educacional brasileira rompendo limites do lugar social destinado à mulher, em uma cultura de submissão. Foi a primeira figura feminista a publicar textos de jornais. Dionísio escreveu diversas obras em defesa dos direitos das mulheres, índios e escravos. Em 1832, escreveu seu primeiro livro, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, assinado pela primeira vez com seu nome verdadeiro onde defende os direitos das mulheres à educação e ao trabalho e exige que elas sejam respeitadas pela sociedade. Em 1838, abriu um colégio para moças no Rio de Janeiro, fugindo totalmente do ensino das antigas escolas, que só buscavam preparar as moças para o matrimônio e maternidade. É inegável a importância de Nízia para a evolução do feminismo no Brasil e para a eman emancipação das mulheres no país. Para muitos, ela foi a primeira feminista no Brasil. Além da atuação na luta pelos direitos das mulheres, Nízia Floresta também participou ativamente das campanhas abolicionistas e republicanas. Nízia escreveu 15 livros, entre eles abordando sobre a situação dos povos indígenas e questionamento ao sistema escravo, escravocrata. Além de, claro, falar das diversas situações da vida da mulher na época. Nízia morreu idosa, doente e com pneumonia no dia 24 de abril de 1885. Em 1948, a cidade de Papari, RN, onde ela nasceu, mudou de nome para o município Nízia Floresta e recebeu seus retos, e recebeu seus retos mortais.
2: Marielle Francisco da Silva, mais conhecida como Marielle Franco, foi uma mulher negra, lésbica, mãe e periférica, nascida e criada na favela do Complexo da Maré, no subúrbio carioca, e se apresentava sempre com orgulho como cria da Maré. Formou-se em sociologia pela PUC-Rio e elegeu-se a vereadora do Rio de Janeiro para a legislatura de 2017 a 2020 durante a eleição municipal de 2016, com a quinta maior votação. Eleita em 2017 pelo Partido Socialismo e Liberdade, Marielle foi reconhecida internacionalmente por ONGs como Anistia Internacional pela criação de projetos de leis e pautas em defesa dos direitos da população LGBTQIA+, e das mulheres negras e periféricas. Sempre fazendo a diferença, Marielle é um exemplo para as milhares de pessoas em relação à inclusão social. Porém, no dia 14 de março de 2018, em uma quarta-feira, o carro de Marielle, onde Marielle estava, foi atingido por 13 tiros que tiraram a vida dela e do motorista Anderson Pedro Gomes. Na ocasião, Marielle tinha 38 anos e Anderson 39. O crime aconteceu durante a noite, por volta das 21h30, na rua Joaquim Palhares, no Estácio, região central do Rio de Janeiro. Além de Marielle Anderson, a assessora parlamentar Fernanda Chaves também estava no carro no momento do crime e foi a única sobrevivente do ataque. O crime não foi solucionado até hoje. Caso você queira saber mais sobre a história de Marielle, você pode acessar o Instituto Marielle Franco. Eles são uma organização sem fins lucrativos, criado pela família de Marielle, com a missão de inspirar, conectar e potencializar mulheres negras LGBTQIA+, e periféricas a seguirem movendo as estruturas da sociedade para um mundo mais justo e igualitário. No momento que esse texto foi feito, três anos, cinco meses, nove dias, 18 horas e 57 minutos e 35 segundos se passaram com a luta pela justiça de Marielle e Anderson. Nosso grupo agradece pela influência de Marielle no nosso país e por toda a sua luta.